0: El gobierno venezolano nos informa que a partir del lunes empieza la operación aérea a funcionar entre Colombia y Venezuela. Nuestra aerolínea estatal Satena volará Bogotá-Caracas y la aerolínea venezolana Turpial hará la ruta Caracas-Bogotá. Hola, bienvenidos. Es viernes 4 de noviembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchábamos el pronunciamiento en Twitter del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Y es que crece la expectativa por la reanudación de vuelos entre los dos países. Será este lunes 7 de noviembre.
1: Me parece que es, es, es satisfactorio, pues porque para nosotros ya sería algo directo si quieres ir a, a otras partes de, de, del mundo. Sería como una escala más cerca que tenemos de Venezuela.
0: Para finales de año esperan que se amplíe la ruta a otros destinos y que ambos países sirvan como multidestinos para el resto del mundo. La medida hace parte de los acuerdos de restablecimiento de relaciones entre Bogotá y Caracas. Para Rafael Guerra, director de Conce Turismo, es una oportunidad. Se han encontrado algunas complejidades que seguramente van a ser superadas en el corto plazo para permitir la regularización de los vuelos tanto de las aerolíneas venezolanas hacia Colombia como de Colombia hacia Venezuela. Este es un mercado que en el pasado fue vigoroso y muy importante. Creemos que particularmente los destinos turísticos, tanto de Venezuela y especialmente en el occidente del país, por la cercanía, se van a comportar en forma muy favorable con... Eh, la regularización de estas rutas turísticas.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a Oferta de línea on limited gratis termina el 21 de marzo Aplican restricciones Xfinery motor requiere y Internet Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea El límite de datos puede variar
0: En Estados Unidos, la temporada de influenza estacional no había llegado tan temprano en los últimos 10 años El número de hospitalizaciones son más altas de lo habitual para esta época del año según lo han informado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Se estima que ya ha habido al menos 880 mil casos, 6.900 hospitalizaciones y 360 muertes a causa de la gripe en la Unión Americana. Desde la gripe porcina, H1N1, en 2009, las tasas de hospitalización por influenza estacional no eran tan altas. ¿Qué rol juega la COVID-19 en todo esto? Se lo preguntamos al doctor Benny Rob, especialista en pediatría de la Universidad de California. Probablemente porque eh, cuando estábamos cubriéndonos con las máscaras y teniendo la precaución por los últimos tres años por el COVID, hemos, eh, ahora que ya hemos dejado las máscaras, hay una mayor eh, contaminación entre todos los chicos, en todo, entre todos los adultos de estos virus, y por eso es que se está viendo un poco más temprano que en el invierno la, 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 la enfermedad del flu. Así que sí se está viendo más en Estados Unidos, un poco más, pero también se ven otros virus. Y también en Estados Unidos, los ciudadanos se preparan para las elecciones intermedias. Los partidos demócrata y republicano intentan seducir a los votantes para llevarlos a las urnas, en unas elecciones que definirán el futuro de la agenda de la administración Biden para los próximos dos años. ¿Cómo llega el país a los comicios? Lo analizamos con Jasmine Ulloa, reportera política del diario The New York Times.
1: Más que nada, los votantes hablan de la economía. Tuvimos una pandemia que devastó a muchos, a muchos lugares, muchas familias, que causó que negocios cerraran las puertas en muchos lados. Hay familias que están batallando para pagar los mandados, para pagar la gasolina. Así que ese es, ese es un tema que está muy, muy al frente. Este, también el, el derecho al aborto es, es algo que oigo mucho de las mujeres y de la gente joven. Y, y la inmigración de, 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 de los votantes especialmente republicanos que, que, que piensan que Biden no ha hecho lo suficiente para controlar la frontera. Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil
0: En Ecuador continúa la ola de caos y violencia. Aumentaron a 15 los policías y militares heridos que dejó el más reciente motín carcelario en la penitenciaría Guayas Guayasuno de la ciudad de Guayaquil. grupos de narcotraficantes rechazan el traslado de 1400 presos a otras cárceles. El gobierno de Guillermo Lazo insiste en señalar que no se doblegará ante la violencia y que no va a frenar dichos traslados. Esos ataques buscaban generar miedo y caos, pero no lo han logrado. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estamos desplegando todas las acciones necesarias para enfrentar este enemigo. En este país ganan terreno los cárteles mexicanos, Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. ¿Qué tanto control tienen? Lo conversamos con Carolina Mella, periodista del portal Primicias y autora de un artículo sobre este tema en el diario El País.
1: Lo que hemos vivido en Ecuador en la última semana, en los últimos tres días, pues muestra también el peso que tiene. Hemos visto además que en los últimos meses, ni siquiera podemos hablar de años, en realidad podemos hablar de meses nada más el poder que han logrado eh, conseguir. De los choneros se desprenden los lobos, los killers y también otra banda que se llama los tiguerones. Eh, por un lado, los choneros con eh, Sinaloa y por el otro, el cártel Jalisco Nueva Generación pues que provee de armamento, de los cargamentos de droga, eh, del de tipo de armas también, dinero obviamente, para que estas bandas puedan eh, articular eh, la operación logística y ser para que todo funcione en el corredor de la droga
0: y al cierre en Argentina, a un año para las elecciones presidenciales, emergen figuras fuera de la política tradicional que cada vez ganan más fuerza entre votantes. Una de ellas, la de Javier Milei, un diputado de Buenos Aires que se presenta como alternativa a la política tradicional del peronismo o la derecha de Juntos por el Cambio. ¿Quién es y qué propone? Se lo preguntamos a Lucas Koblos, magíster en Estadística y Opinión Pública y docente de la Universidad Nacional 3 de febrero. Soy un economista... Eh, que se eh, autodefine auto como anarco eh, eh, capitalista de la escuela austríaca, que incursionó en política el año anterior. Eh, el 2021 en Argentina hubo ele elecciones eh, de medio término donde se eh, renovaron... La, la mitad de la Cámara eh, de Diputados y un tercio de la Cámara de eh, Senadores. Básicamente hay una eh, eh, propuesta muy que creó mucho eh, debate que es la dolarización de la economía
1: eh, argentina como una medida para erradicar la eh, inflación. Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil.
0: si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Yo soy Hugo Vecino, es un gusto estar con ustedes. Recuerden que pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.